Welkom bij 1 jaar corona in de stad, een speciale podcastserie van het Amsterdam Museum, waarin we terugblikken op de alsmaar groeiende verzameling van verhalen over het coronatijdperk, samengebracht in onze digitale tentoonstelling Corona in de stad. In deze serie lichten we de mooiste ingezonde verhalen uit in gesprek met de Amsterdammers achter die verhalen en staan we stil bij het eenjarig bestaan van deze bijzondere tentoonstelling. Onze eerste aflevering staat in het teken van Jongeren in de stad. De gast zijn Imene Valk, Amsterdammertje van het jaar 2020, tekenaar Lina Matahariku Tomesen, spoken word artiesten Anwar Ennali en Luan Buleskai en beeldend kunstenaar Bilal Chalal. De moderatie is in handen van Goncha Jalsinar en Ilias Zian. Welkom, beste kijkers, via Salto en via andere kanalen. Welkom bij de eerste live estafette-uitzending van Corona in de Stad. Vandaag, precies een jaar geleden, opende het Amsterdam Museum de digitale tentoonstelling Corona in de Stad. Het idee voor deze tentoonstelling ontstond vrij snel na de eerste lockdown. Uh, want wat doe je als museum als je deuren sluiten en je medewerkers en je bezoekers thuis komen te zitten? Samen met ruim 40 partners in de stad besloten we een digitale tentoonstelling te creëren om daarin zoveel mogelijk verhalen van Amsterdammers over corona in de stad te verzamelen. En dat is gelukt. Een kleine 3000 Amsterdammers en Amsterdamse organisaties hebben hun foto's, video's, teksten, audiofragmenten, gedichten, verhalen over deze bijzondere periode gedeeld en doen dat nog steeds. Van zoomportretten tot uh, foto's van geknuffel onder plastic folie, van aangrijpende berichten vanuit de vitale sectoren tot creatieve verbeeldingen van ons leven in quarantaine. Vandaag staan we stil bij het eenjarig bestaan van deze prachtige tentoonstelling die inmiddels al ruim meer dan 150.000 unieke bezoekers kent. Aan de hand van zes thema's gaan we in zes uur dwars door deze digitale tentoonstelling heen... en spreken we verschillende inzenders over, uh, over het afgelopen jaar. We vragen hun hoe het voor hun is geweest, op welke manier corona hun levens heeft veranderd. Van de avondklokrellen tot daten in coronatijd, van tappenwaartekeningen tot gezamenlijk borduren op afstand... Het zijn uiteenlopende thema's, maar allemaal verbonden door corona in de stad. Uh, ons programma wordt uh, uh, hier en daar uh, versterkt door performances van spoken word. En er zullen uh, gedichten worden voorgedragen. En we tonen ook een greep uit de honderden video's die, uh, die staan op corona in de stad. Verder blikken we vandaag wel naar een bijzonder moment, namelijk de opening van de buitenexpositie in Amsterdam-Noord. Een rijk en vol programma dus, een echte estafette. Laten we starten met het eerste deel, met ons onderdeel jongeren in de stad. Um, dat ga ik samen doen vandaag met de fantastische Ilias Zian, programmamaker van, uh, uh, van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Welkom Ilias. Heel fijn om hier te zijn. Wat kunnen we verwachten? Ja, we gaan in gesprek met Imen en Lina over hoe zij deze tijd ervaren... En vervolgens hebben we spoken word van Anwar Ennali en Luan Bouleskai. En een nieuw project, een steentje bijdragen van beeldend kunstenaar Bilal Shahal. En dat gaat, daar gaan we het over hebben straks. Super. En Goncha, om meteen maar eens te beginnen. Uh, wat blijft jou bij aan deze tijd? Um... Heel erg veel. Het is een hele intensieve en bijzondere tijd. Wat me vooral zal bijblijven is denk ik toch het gevoel uh, aan het begin van, uh, van solidariteit. Um, dat, we dat, uh, dat we dit echt wel samen doen. Yeah. Uh, dat we er met z'n allen in zitten en dat we veel meer een beroep op elkaar mogen doen. Maar ik zal ook onthouden dat het een hele pittige periode is. Ook voor mij uh, als persoon die het heel erg gewend is om inspiratie op te doen... door naar buiten te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe plekken te zien. En uh, toen dat wegviel, uh, nou nu dat nog steeds eigenlijk zo is... voel ik dat wel als, um, ja, uh, als, een, als, als een pittige uitdaging waar Precies. ik nog steeds mee te maken heb. Yeah. Wat mis je nou het meest eigenlijk? Um, ja, ik, 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 ik mis zo ontzettend veel. Maar ik mis denk ik gewoon de vrijheid. Gewoon dingen doen zonder dat je hoeft na te denken over de duizend en één dingen uh, waar je rekening mee moet houden in coronatijd. Yeah. Ja. En hoe verzamelen we deze tijd? 
Nou, we doen dat natuurlijk op, uh, op onze digitale tentoonstelling uh, Corona in de stad. Uh, en wat het leuke is, is dat we dat doen met best wel veel Amsterdammers. Hè. Meer dan 3000 inzendingen van verschillende mensen die, uh, die laten zien en samen met ons verzamelen wat deze tijd voor ons betekent als stad. Ik denk een hele waardevolle en bijzondere tentoonstelling. Ja, en wat, wat, is je, wat vind je het meest belangrijke in dat corona in de stad? Dat het van, van ons en door ons allemaal is verzameld. Dus dat we het echt samen hebben gedaan en een platform hebben gevonden... en hebben gecreëerd vanuit het Amsterdam Museum waarin dat mogelijk was. Ja. En heb je een bepaalde favoriet? Oh, ik heb, er, ik heb er heel erg veel. Mijn, mijn favoriet is de tentoonstellingszaal van Willem Kars. Uh, female Gaze uh, Goes Viral. Dus uh, die zou ik ook echt wel aanraden voor iedereen om, uh, om ook te bekijken online. En uh, nou, dat. Maar uh, ik ben ook wel benieuwd uh, naar hoe jij deze tijd ervaart, uh, Elias. Ja, na afgelopen jaren waar het enorm druk is geweest en waar we gewoon de hele tijd alleen maar aan het rennen waren achter elkaar en project na project aan het doen waren, uh, kwam er een verstilling. Werd Stil. En, en dat is ook wel heel fijn om te reflecteren eigenlijk naar wat, waar ben ik mee bezig en wat vind ik belangrijk. En, uh, maar het is wel heel schrijnend dat dit heeft moeten gebeuren om eigenlijk weer terug te gaan naar jezelf. En uh, eigenlijk ook hoe mooi deze stad eigenlijk is, dat, dat ontdek je dan ook opeens. Dan loop je, wandel je door de stad en zie je steeds meer en meer en meer en is het gewoon heel erg stil in de stad. Ja. En jij werkt natuurlijk voor de Openbare Bibliotheek. OBA is voor heel veel Amsterdammers een belangrijke plek. Uh, Absoluut. Nou, die is nog steeds dicht. Volgens mij een nieuw datum, toch? Dat, uh, ja, we wel over kunnen... twee weken gaan we weer open. Het is natuurlijk voor heel veel... Het is de derde huiskamer voor veel Amsterdammers. De third space. Vooral veel voor studenten. We hebben natuurlijk niet stilgezeten. We hebben boekenpakketten uitgedeeld tijdens, uh, nou, tijdens dat we dicht waren. Pakketjes uh, gebracht naar ouderen. Um, we zijn afgelopen periode een beetje open geweest voor jongeren die bij ons tot met 24 konden uh, kunnen studeren. Dus we proberen, beetje bij beetje, proberen we ook iets terug te doen voor deze stad. En dat doen we samen. Ja. Hey, en wat vind jij bijzonder aan deze tentoonstelling, de Corona in de Stad? Um, het fijne is inderdaad dat we het samen verzamelen. En dat het echt een platform is voor iedereen, met alle Amsterdammers. En... Um, al die verhalen en ongehoorde verhalen die uh, belangrijk zijn om eigenlijk ook uh, vast te leggen in deze tijd. Ja, en jij uh, vertelde mij eerder over een prachtige quote. Zou je die uh, met, uh, met onze kijkers willen, willen delen? Ja, uh, Turia die had uh, eergisteren de uh, Clark Accord lezing waarin zij zei van... Waar ze een quote had, ik ga haar quoten. Verhalen zijn sleutels tot mensen. En dat vond ik zo'n mooi quote. Uh, dat ik die hier wil herhalen. Ja. En dat is ook zo. Um, zullen we overgaan naar de eerste twee gasten van vandaag? Ja, onze eerste gast, onze eerste twee gasten, dat zijn Imen en Lina. Welkom hier allebei. Lina, mag ik bij jou starten? Wil jij je even voorstellen? Uh, ik ben Lina, ik ben zeven jaar. Fantastisch, je bent zeven jaar en jij zit hier omdat je een prachtige tekening hebt ingezonden over corona in de stad. Die zien we ook op het scherm. Je hebt hem ook vast. Um, zou je mij iets meer kunnen vertellen? Wat, waar kijken we nu naar? Wat, wat zie ik daar? Wat is dat in het midden bijvoorbeeld? Waar staat het voor? Nou, het is een soort van... Wezen had ik eerst getekend. Ja. En dat stond groter. Mm -hmm. Maar daardoor kwam er dus een verspreiding ja. aan dat wezen. En dus daarom kwam hij, uh, had hij mensen pijn gedaan. Ja. ja. Omdat hij niet leuk vond dat ze, dat ze, mm, dat ze altijd maar kletsten. En hij was het zat. Hij was het zat. Want hij was eerst in de ruimte. Ja. Hey, en als we nog een keertje kijken naar de, naar de tekening, ik zie daar wel de twee prachtige woorden uh, die ik net volgens mij ook benoemde. Er staat samen sterk. Waarom heb jij dat op je tekening geschreven? Uh, dat is de titel. Dat is de titel van het verhaal eigenlijk dan. Toch? Het, je tekening is dan een verhaal. En dat kruis in het midden, 
Nog één keertje, als je die kan uitleggen. En het mond, ik zie volgens mij ook een prachtige mondkapje. Je kan trouwens echt prachtig tekenen. Kun je dat ook iets meer uitlichten? Nou, had uh, dat wezen. Ja? Had hij had het mondkapje ja? een keertje gemaakt. Had hij een keertje pakketjes gestuurd naar een huis. En daardoor kwamen er veel meer mondkapjes. Ja. Dus is dat nu, zijn er nu ook heel veel mondkapjes. Oké, okay, dat was een beetje een soort uh, de, de, de tussenop, tussenoplossing. Ja. Voordat we natuurlijk uh, allemaal gevaccineerd gaan, uh, gaan worden. Heb jij leuke reacties gehad op deze tekening? Ja. Ja? Kun je er eentje noemen? Wat vond je het leukst? Nou, om de buurman wou een handtekening. Oh, wow. oh die kwam om een handtekening vragen? Nou, Ilias, ik denk dat wij dat ook zo Wat moeten leuk. doen. Ja. <laughs> en um, kun jij, als ik jou vraag wat jij het meeste hebt gemist in coronatijd, Lina? Wat zou dat zijn? Mm. Knuffelen. 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 Oh, ja. Met wie knuffelen? Met wie wilde je knuffelen? Uh, Joke. Dat is een vriendin van mijn moeder. Oh, ja. ja. En dat kon ze niet. Nou, nu kan dat niet meer zoveel. Nee, nee, nee. nee. Vroeger wel natuurlijk. Hey, en waren er ook um, um, dingen in coronatijd? Want uh, we hebben het best wel uh, moeilijk, maar Ilias die zei net ook wel van... Nou ja, goed, ik maak er het het beste van. Zijn er ook leuke dingen in coronatijd die jou opvielen? Uh, mm. Je hoefde niet naar school. Ja, soms wel. Soms wel. <laughs> Korter, soms. <laughs> Want... We waren een keertje op school, maar toen hadden we twaalf uur school. Twaalf uur? Tot twaalf uur? Of twaalf uur lang? Nee, alleen twaalf uur. Uh, oh, ja. Van negen uur tot twaalf uur. Dus soms is dat gewoon. De kortere dagen. En miste je school? Of was het dan wel prima dat je geen school had? Mm, allebei. Allebei soms, hè? Dat is van de dag afhankelijk, uh, denk ik. Ja, we gaan door naar Imen. Je bent pas dertien jaar. En sinds februari gekozen tot Amsterdammetje van het jaar. Wat betekent dit voor jou, deze prijs? Nou, ik vond het heel erg bijzonder eigenlijk dat ik tussen al die kinderen die zulke mooie dingen doen in Amsterdam, dat ik daartussen mocht staan. Daar was ik heel erg vereerd en ben ook heel erg blij en dankbaar dat ik door mensen ben voorgedragen om Amsterdammetje te worden. Ik denk wel dat eigenlijk in Amsterdam zoveel verschillende Amsterdammetjes zijn die zulke mooie dingen doen. En dus dat vond ik gewoon, daar, daar was ik heel blij ja. mee. En wat doe jij voor deze stad? Um, nou, eigenlijk probeer ik op zoveel mogelijk manieren kinderen een stem te geven. Dat begon eigenlijk allemaal op de basisschool in de leerlingenraad. Toen we bezig waren met schone wc's en de wc-borstels en handzeep in elke wc. Uh, toen ben ik via de leerlingenraad in de uh, wijkraad gekomen. Um, maar ja, dat mocht ik helaas niet langer dan een jaar doen. Toch hebben we wel mooie dingen bereikt. We hebben voor meer fietsplekken gezorgd. En de schoonmaakbusjes uh, die begonnen, nu niet, uh, begonnen eerst om half negen. Maar ja, dan ging iedereen naar school. Ja. Ze hebben ervoor gezorgd dat het negen uur werd. Um, maar helaas mocht dat dus niet langer dan een jaar. En toen uh, heb ik zelf Jongplein 4045 opgericht. Want in mijn buurt waren ze heel erg bezig met... Oh, wat kan er nou eigenlijk beter in de buurt? Maar dat waren allemaal volwassenen. En ik dacht, waarom hebben kinderen daar geen stem in? Onze stem is zo belangrijk. We zijn de toekomst. Absoluut. Toen heb ik Jongplein 4045 opgericht. En wat doet Jongplein 4045? Uh, Jongplein 4045 is een kidscoalitie. Dus we zijn nu volgens mij met z'n zeven, als ik het goed zeg. En uh, daarmee komen we samen, vergaderen, kijken we van... Hé, hey, wat gaat er goed in de buurt? Wat kan beter? We hebben bijvoorbeeld een opschoondag georganiseerd. Op 5 mei hadden we, niet afgelopen jaar, maar dat jaar daarvoor... Mochten we samen met de burgemeester op het podium staan. Dus dat was uh, heel erg bijzonder. En zo organiseren we eigenlijk allemaal uh, verschillende projecten. Bijvoorbeeld nu met de Ramadan hebben we Ramadan pakketten gemaakt. Samen met de buurt, ondernemers, de gemeente. Dus dat was heel bijzonder. Wat heeft het Amsterdammertje van het jaar je nu al gebracht? Um, ja, ik kan eigenlijk de onderwerpen die ik belangrijk vind. Hokjes denken, discriminatie, racisme, gelijke kansen. Kan ik nog meer aankaarten. Want dat vind ik heel erg belangrijk. En dat blijf ik ook gewoon altijd doen. Ik vind het ook heel erg mooi dat ik dan hier uh, vanavond of vanmiddag zit. <laughs> en uh, wat zijn je ambities? Want ik las in een interview dat je premier van Nederland wil worden. Ja, klopt. Um, ja, als eerste natuurlijk gewoon om nog steeds die onderwerpen blijven, te blijven aankaarten. 
Daarnaast uh, dus wil ik premier worden als je het over mijn persoonlijke doelen yeah. hebt. En ik train bij Raadschool Fighting Nabil. Daarbij sport ik elke dag in de week. En uh, daarmee wil ik ook de top bereiken. Je bent heel sportief ook nog. Heel goed. Oh, wow. en, en we zien volgens mij een prachtige foto van jou staat op uh, Corona in de ja, stad. Wow. Uh, die heb jij zelf ingezonden. Waar, waar kijken we naar? Wat is dit? Uh, dit is karate in coronatijd, zeg ja. maar. We, normaal hebben we fysieke wedstrijden, maar ja, dat mag nu niet vanwege corona. Um, dus deed ik online wedstrijden via die paal die je daar in beeld ziet. En dat is een karate trap van mij. En Imen, klopt het nou dat ik in een gesprek samen met jou en je moeder... Uh, een ongeveer dezelfde setting heb gezien in jullie woonkamer? Wow. En je niet meer naar de sportschool mocht? Ja, klopt. Dit ligt eigenlijk zo in onze woonkamer. Zodat ik gewoon thuis lekker kan trainen. Nu mogen we wel buiten trainen en hopelijk woensdag weer binnen. Dus dat is wel echt misschien ook een beetje een droom dat we weer naar binnen mogen. Um, je, waar ben je opgegroeid? Ja, in Amsterdam. In Amsterdam. In ja. Amsterdam-West. Uh, Nieuw-West, ja. Nieuw-West. En wat vind je goed gaan nu? Um, nou, wat er goed gaat is dat we heel erg samen met de buurt eigenlijk proberen te kijken... wat kan er beter, wat gaat er goed, uh, wat, wat vinden we nou eigenlijk van de buurt? Dus dat gaat heel erg goed. Uh, maar ik hoop gewoon dat we gewoon kinderen blijven betrekken... en uh, als het gaat in Nieuw-West misschien nog een kinderraad opzetten... want die zijn er sommige stadsdelen, ja. maar nog niet in Nieuw-West. Dus ik hoop dat dat ze eigenlijk... Uh, wat zou er dus beter kunnen in Nieuw-West? Wat vind je dat er beter... Uh... Ja, misschien soms nog meer kinderen betrekken bij wat er gebeurt. Dat de gemeente misschien op visite gaat bij, bij een klas. Van, hé, hey, wat zijn jullie ideeën over dit en dit? Want het, volwassenen denken vaak van... Oh, dit zijn te moeilijke onderwerpen voor kinderen. Of, oh, kinderen die hebben misschien... Ja, die, die vinden het misschien lastig. Maar leg het ons uit hoe het werkt. Zodat wij dan samen een oplossing kunnen verzinnen. Want de volwassenen, die zijn nu... Op een positie waar wij misschien later naartoe kunnen. Dus dan kunnen we heel goed ermee helpen. Je hebt op 4 mei heb je een toespraak gehouden. Klopt. Uh, namens wie heb je die gedaan en waar ging die eigenlijk over? Ja, ik zit in het 4FF-mei-comité van Plei 4045, ook nog. Nee. <laughs> Daar ben ik het jongste lid van het comité. En wij organiseren jaarlijks de herdenking op 4 mei. En dit jaar ja, mochten we geen grote herdenking, maar toch even een kleine kring. Toen heb ik een toespraak gehouden, want. Ik stond op plein 4045, dat is het tweede herdenkingsplein van Amsterdam. En dat is aan de kop van de verzetsheldenbuurt, waar bruggen en straatnamen vernoemd zijn naar verzetshelden. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog belangeloos, solidair en barmhartig naar anderen omkeken. En ik hoop dat we eigenlijk als Amsterdammers ook allemaal een beetje held in ons hebben. Dat wij samen opkomen voor onze vrijheid. Dat we samen eigenlijk ook misschien wel uh, strijden voor onze vrijheid. Dat we naar elkaar omkijken. En dat we gewoon als Amsterdammers barmhartig, heldhaftig en vastberaden zijn. Mooi hè? Een echte idealist in ons uh, Prachtig. Mijn midden. stem heb je nu al, dus dat, dat weet je. <laughs> um, ik wil een heel klein uh, overstapje maken naar, uh, naar Lina. Um, uh, Lina, jij hebt een heel mooi papiertje, zag ik net, in je hand. En daar zag ik iets met musea op staan. Ja, want wij zijn nu vandaag natuurlijk eens heel bijzonder in het Amsterdam Museum... Kun jij iets meer vertellen wat er op het papiertje staat en waarom je dat mee hebt genomen? Nou, ik... Laat maar zien, wat staat er op het papiertje? Musea weer open. Musea weer open. Ja. Ik vind het leuk om naar de musea's te gaan. Toch ja. wel, hè? Heb je het gemist? Ja. Ja, hoe is het dan vandaag om weer uh, toch even hier te zijn, ook al is dit niet echt het museum? Ik vind het leuk om in een musea te zijn hier, want... Ik heb het heel erg gemist en dus uh, heeft mijn moeder me hier mee opgegeven en daar ben ik best wel blij mee. Ja, wij ook. Wij Jee. voelen ons heel erg vereerd. En ik dacht wel even belangrijk om dat papiertje ook, uh, ook te laten, laten zien. Ja. Nog een vraag aan, aan, aan Imen. Um, vind jij dat jongeren eigenlijk ook een, een kwetsbare groep zijn in deze tijd tijdens corona? Ja, ik heb eigenlijk een beetje moeite met het woord kwetsbaar, moet ik eigenlijk zeggen. Want we praten heel makkelijk over kwetsbare jongeren. Maar ik zit toch steeds te denken van, wat is nou precies kwetsbaarheid? Want in het begin van de coronacrisis ging het over ongelijke kansen. De kleine huizen met hele grote gezinnen. En ja, over die ongelijke kansen met dat de ouders bijvoorbeeld hun kinderen uh, niet altijd konden ondersteunen met school. Later ging het eigenlijk meer over, uh, bij volgens mij tijdens de kerstvakantie, ging het over veiligheid. Uh, jongeren die op straat hingen van... oké, okay, nou, we moeten maar uh, activiteit gaan organiseren... zodat zij uh, van de straat gaan, zeg maar. En toen, uh, sinds het overlijden van Papijn Remmers... die bij mij op school zat... 
ging het over de mentale kwetsbaarheid van jongeren. En over van ja, we mogen niet naar school, we mochten toen ook niet sporten. Je zit eigenlijk misschien wel een beetje wel opgesloten in je huis. Wat, wat kun je dan doen? Wat gaat er dan eigenlijk allemaal om in je hoofd, zeg maar? En dus zit ik nog thuis te praten wel eens van, hé, hey, wat, wat is nou kwetsbaarheid? Maar ik denk dat, ja, dat, dat, dat ik dat gewoon een beetje lastig begrip vind eigenlijk. Toch praten we er heel gauw en makkelijk over. Ja, yeah, ja. Yeah. En wat, wat, uh, wat is volgens jou dan de kwetsbare groep die echt geholpen moet worden? Ja, ik denk dat, dat eigenlijk al die punten zijn natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar yeah. ik denk dat het voor mij misschien wel vooral gaat om die mentale kwetsbaarheid. Die, die 80% toen die tegen een burn-out aanliep. Uh, en ook gewoon die ongelijke kansen. Weet je, ik hoop dat daar niet alleen nu aandacht voor is, maar ook na de crisis. Want na de crisis weet je dat het nu alleen maar uitvergroot. Maar ook na de crisis is er ook, zijn er ook nog mensen die te maken hebben met ongelijke kansen. Absoluut, absoluut. En uh, met vriendjes en vriendinnetjes van jou, wonen die dan, uh, uh, hebben die broertjes en zusjes en kunnen die huiswerk maken thuis of hebben die daar uh, toch moeite mee? Um, ja. Je ziet natuurlijk ook heel veel gezinnen die geen laptops hebben en, en, of met, 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 met veel meer wonen, waardoor een laptop gedeeld moet worden. Hoor jij daar uh, verhalen over binnen de wijk en buurt? Um, nou, bij mij op school zijn er wel een paar kinderen die een computer moeten lenen of die zeggen van ja, ik heb thuis helemaal geen goede wifi, want ik zit met al, al mijn broers en zussen moet ik, uh, op hetzelfde internet zitten en dat werkt gewoon niet. Maar tot nu toe gaat het bij ons in de klas eigenlijk wel goed, maar... Ik hoor wel gewoon ook verhalen bij kinderen bij wie het helemaal niet goed gaat. En ik probeer daar wel ook gewoon zelf oog voor te hebben. En ik hoop dat we dat samen ook allemaal zien en dat we er ook echt iets mee doen. Ja. En hoe kunnen we anderen, en wij dus ook, jou helpen um, om, uh, om jouw doelstellingen eigenlijk te verwezenlijken? Jij zegt van, ik wil niet dat er nu aandacht voor is, maar dat er ook na coronatijd hier aandacht voor komt. Is er iets wat jij uh, als afsluiting zou willen, zou willen zeggen? Hoe kunnen wij je daarbij uh, helpen? Nou, ik denk door gewoon met z'n allen om te kijken naar een ander. Wat kan jij doen voor een ander? Uh, hoe kan jij de vrijheid van iemand vergroten? Want ben je wel vrij als je te maken hebt met ongelijke kansen? Ik denk dat we daar gewoon samen naar moeten kijken. En dat we daar samen iets tegen moeten doen. Kijk een keer bij je buurman, je buurmeisje, je, je vriendinnen. Kijk even hoe het daar gaat. En ga met ze een keer wandelen. Of kijk gewoon, wat kan jij doen? Ik denk dat dat heel mooi is. Prachtige boodschap, Imen. Uh, dankjewel. Wil je tot slot nog iets zeggen? Nou, ik wil wel even zeggen dat ik het heel erg mooi vind, de tentoonstelling. De corona in de stad. Omdat je hier gewoon... Deze mensen die al deze verhalen insturen, die schrijven letterlijk geschiedenis. Over honderd jaar misschien kijken we hier naar terug. En dan kan ik misschien aan mijn kleinkinderen of uh, achterkleinkinderen... die zeggen dan, ja, die coronacrisis, ja, wat was dat nou? En dan kun je al die verhalen erbij pakken. En dat vind ik zo mooi om te zien hoe, hoe andere mensen ook deze crisis ervaren. Iman, wat vind je dat we moeten verzamelen? Mis je nog iets, denk je? Nou, ik denk dat het gewoon heel mooi is dat iedereen zijn verhaal vertelt. En kijkt van, kijk, ik ben nu dit aan het doen in coronatijd. Nou, ik uh, doe karate op een bal. Ja. Een beetje ja. gewoon al die verhalen verzamelen. En naar elkaars verhalen luisteren. En elkaar ook helpen waar het nodig is. Ik denk dat het heel mooi is. Lina, wil jij nog iets zeggen tot slot? Nee hoor. Nee? Nou... Ja, dankjewel. Bedankt voor dit ook mooie gesprek. Uh, de eerste gasten van Corona in de Stad Marathon, dat waren Imen Valk en Lina. Heel erg bedankt Ook voor jullie bijdrage. Ondertussen zijn bij ons aan tafel aangeschoven uh, Anwar Enali, theatermaker en spoken word artiest. Bilal Shahal, beeldend kunstenaar. En Luan Bouleskai, woordkunstenaar en theatermaker. Welkom allemaal, ontzettend leuk om jullie hier, uh, hier te hebben. Fijn dat jullie hier zijn. Luan, om met jou te beginnen. Ja. Uh, je bent een Amsterdammer. Ja. Hoe identificeer jij je met deze stad? Um, ik denk dat alles waar deze stad voor staat, dat het ook een onderdeel is van mijn persoonlijkheid. Ik denk dat mijn karakter heel erg uh, verbonden is aan de stad. De stad staat uh, bekend om uh, vrijheid en openheid. Uh, twee redenen waarom mijn ouders naar deze stad zijn gekomen is. Het was de stad van de vrijheid al sinds de jaren zeventig. Dat staat voor mij hoog in het vaandel en dat is ook wat ik uh, uit in mijn kunst. En, uh, dus Amsterdam is altijd een onderdeel van mijn uh, kunst, omdat het ook zo'n groot onderdeel is van wie ik ben. Ja. En waar komen je ouders vandaan? Uh, mijn moeder komt gewoon uit Brabant, maar die is ook naar, naar Amsterdam gekomen. En mijn vader komt uit Kosovo. 
Oké, okay, mooi. Je bent uh, uh, spookwoordartiest en theatermaker. Ja. Ja. Je hebt afgelopen jaar heb je de Fringe-voorstelling gemaakt, Leeuwenkind, waar ja. je ook uh, een prijs voor hebt ontvangen. Ja. Kan je wat meer vertellen over de voorstelling Leeuwenkind? Waar... Ja, het is eigenlijk, um, het heet allereerst Leeuwenkind, omdat mijn naam betekent Leeuw in het Albanese. Dat is Aslan in het Turks. En volgens mij in het Arabisch asset, maar dat is mijn andere multilinguale skills. <laughs> uh, uh, nee, het gaat eigenlijk over uh, de manier waarop ik ben opgegroeid, waar ik ben opgegroeid, uh, de baarsjes, um, mijn omgeving, mijn vrienden en Amsterdam speelt een hele grote uh, rol. Amsterdam, uh, wat ik ook vind in mijn omgeving en mijn vrienden. Dus uh, het is een persoonlijk verhaal over de manier waarop ik ben opgegroeid, het verhaal van mijn vader als vluchteling. Het verhaal van mijn moeder die uit een heel streng katholiek nest komt. En ook het verhaal van Amsterdam. En Amsterdam Beste. Ja. Wat miste je het meest tijdens corona? Um, ja, toch omdat ik natuurlijk een performer ben en een uh, podiumkunstenaar, net als Anwar, is het podium zelf met mensen. Um, ik heb dan wel echt uh, het privilege gehad dat het qua werk heel goed ging uh, tijdens corona. Dus ik heb eigenlijk... Heel veel werk gehad, maar het was in het begin natuurlijk anders. Veel live casts zoals dit, maar ik vind dit ook al heel leuk. Dus het was niet, uh, ik heb niet geleden onder de situatie. Wat fijn. Gelukkig. Ja. Wat fijn. Dus daar ben ik heel blij mee. We hebben het over corona in de stad. Wat vind je dat er bewaard moet worden? Hoe, hoe zou je deze tijd bewaren? Um, nou, mijn moeder woont op de Nieuwmarkt en die was zo blij dat er geen toeristen meer zijn. Heel weinig. En dat is natuurlijk heel uh, belangrijk en essentieel voor de, uh, voor de economie van de stad. En het allure van de stad. Is een soort, we zijn een soort werelddorp. Maar uh, als je in het centrum woont, is dat heel uh, heftig. Al die Fransen, Engelsen. Dus het was een tijd zonder toerist, toeristen. En ik weet niet wanneer we dat voor het laatst al hebben meegemaakt. Maar dat is echt wat mij bijblijft. Geen toeristen. Je werkt ook, <laughs> ik voel uh, een soort geluk als ik het zeg. Ja, ik voel het aan je. <laughs> De stille stad. Ja. Wat viel je op bij jongeren? Uh, je werkt ook veel met jongeren. Ik denk dat... Um, ik ben zelf een dertiger en ik, ben echt, uh, ik was echt van... Wauw, als ik bijvoorbeeld 18, 19 of 20 was en uh, deze periode zou meemaken... zou ik het zo moeilijk vinden. Ik, ik, uh, ik putte al mijn inspiratie en zelfverzekerdheid... uit het samenkomen met mijn vrienden op die leeftijd. Um, uh, en, to, en toen ik dacht van... Stel je voor, ik heb neefjes en nichtjes van 19 of 20... En, het is zo moeilijk, school, thuis en het is wel echt een hele moeilijke periode. En wij hopen ook met wat wij doen uh, daar enigszins uh, de wonden te helen. Omdat het is voor jongeren zo belangrijk om elkaar te ontmoeten. Ja, ik vind het, ik vond het, echt, uh, ik vind het, het meest naar voor, voor, voor hun en de ouderen natuurlijk. Dat die, de mensen die het meeste behoefte hebben aan, aan mensen. Iedereen heeft behoefte aan liefde, maar voor jongeren is het zo belangrijk om elkaar... Te inspireren en te bouwen met elkaar. Dus dat is, ja, dat is heel moeilijk geweest, denk ik, ja. nog steeds. En jij zegt ook meteen uh, wij, hè? en je verwijst eigenlijk stiekem naar, uh, naar een nummer waar we straks naar gaan luisteren. Dat we is, uh, is het werk, uh, of is je samenwerking met, uh, met Anwar, uh, Anwar en Nali. Um, Anwar, mag ik jou een vraag stellen? Want wij kennen elkaar best goed. Je bent uh, onder andere ook onderwijsspecialist bij het, uh, bij het Amsterdam Museum. Hoe is deze coronatijd voor jou geweest? Want wij hebben elkaar uh, eigenlijk leren kennen in coronatijd. Hè? Zo ben je ook bij ons komen werken. Dat was al ja. vreemd. En hoe was dat voor jou? Um, nou ja, het is gek. Uh, in het begin is het heel gek en op een gegeven moment word, uh, raak je eraan gewend. Maar ja, het is, het is überhaupt gek om, om elkaar via schermpjes te zien en te leren kennen. Um, en dat alles eigenlijk verschuift naar het digitale. Dus ja, corona is wat dat betreft heel gek geweest. Dus ook met, met afspreken met mensen. Um, maar ook, ook met, 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 mijn, uh, met mijn directe omgeving, met familie en uh, vrienden. Dus ja, hoe was corona voor mij? Het was, denk ik, net als voor iedereen, heel gek. En op een gegeven moment ga je toch eraan, uh, ja, je gaat je, je gaat je toch toe verhouden. Maar je, hebt, je doet ook nog iets bijzonders in deze tijd. In coronatijd heb jij namelijk een theatervoorstelling met ja. jongeren gemaakt, hè? En uh, volgens mij uh, uh, is het, is, zijn, zijn, de, zijn er verhalen, zitten erin, die gebaseerd zijn, uh, of die geïnspireerd zijn op, jou, uh, op jouw oma. Kun je ja. iets meer uitleggen over het proces, werken met jongeren in coronatijd, maar ook iets meer over jouw relatie met je oma? Ja, 
Nou, om een bruggetje te maken, inderdaad, uh, 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 ik, heb een, uh, ik heb een hele goede band met mijn oma. En dat komt gewoon omdat, nou ja, toen ik, uh, toen ik uh, op de basisschool zat, was ik vaak met mijn oma. Omdat ze woonde in de buurt, dus ze haalde me op van school. En, uh, dus het was eigenlijk een beetje een tweede moeder voor mij. Um, dus ik, 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 ik ben heel vaak met mijn oma. En toen corona aanbrak, toen werd het gewoon heel gek, want ik durfde niet. Um, en dan is het meer van... Stel dat ik iets oploop, wil ik het niet natuurlijk uh, overdragen. Dus uh, nog steeds voel ik die angst, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben daar heel voorzichtig mee. En ik maakte bijvoorbeeld altijd wandelingen met mijn oma. Maar dat kon niet meer, dus het is echt allemaal op afstand. Het heeft ook wel iets grappigs. Dan ga ik voor haar deur staan en dan bel ik er en dan, kijk, dan kijken we naar elkaar. Um, maar ik, ik, um, uh, ik, 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 ik raak heel geïnspireerd door mijn oma. Omdat zij, um, zij is van de eerste generatie... Migranten die van Marokko naar Nederland kwam. Dat is toch wel iets heel bijzonders. Dat je alles achterlaat in een ander land, in je thuisland. Dus in alles wat jij kent. En dat je naar een totaal onbekend land komt om daar uh, een, een bestaan op te bouwen. Uh, nou, dat soort verhalen inspireren me. En hoe ik op het idee kwam om mijn voorstelling te maken was... Nou ja, het zijn toch verhalen, ook vanuit de vrouw, zijn het verhalen die niet vaak zijn verteld, vind ik. Het is vaak de arbeidsmigrant. Uh, dus, en ook omdat ik een bijzondere band met mijn oma heb... Uh, dus nou, toen vertelde ik het mijn oma, zei ik, nou, ik wil eigenlijk het verhaal uh, vertellen. En ook, zodat hij niet vergeten wordt, want over 30, 40 jaar sterft die eerste generatie uit. En dan is het er niet meer. En juist dan om een, een soort van, het, naast het leven van de jongeren te leggen, de, de laatste generatie, de derde of misschien wel de vierde zelfs, um, uh, om, 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 om hun dat verhaal te laten vertellen. En dat komt ook weer vanuit mijn... Uh, nou, mijn, mijn, mijn passie om met jongeren te werken. Wat, wat vonden ze ervan? Wat vonden ze het meest bijzondere? De jongeren? Ja, de jongeren. Um, nou, wat, wat zij bijzonder vonden is, uh, is dat hun verhaal ook uh, telt. En dat zij ook hun verhaal mogen vertellen. Dus ik heb, uiteindelijk heb ik een fictief verhaal gekozen van de oma. Geïnspireerd op mijn oma. Maar dan kom je toch ook op de verhalen van de jongeren. Dus ik heb drie spelers. En het zijn dan jongeren van uh, Marokkaanse en Turkse komaf. Dus zij hebben ook dat verhaal. Zij herkennen het en dan gingen zij weer onderzoek doen bij hun oma. Uh, nou, toen leerden zij ook allemaal gekke dingen en van, oh, zo, zo ging dat dus. Ja, en, noem er eens één, wat voor gekke dingen? Nou, bijvoorbeeld, um, en, uh, ik had het erover dat mijn oma, die heeft een kast vol kleding. Hè. Ze heeft zeven kinderen, dus ze krijgt altijd wel nieuwe dingen. Maar toch draagt ze steeds één jurk, één zo'n huis. Uh, uh, ja, jurk noem ik het even. En nou, dat vertelde ik en toen... En toen vertelde mijn oma een verhaal wat mij heel erg raakte, dat zij toen ze een klein meisje was uh, en ze woonde in de bergen in Marokko, toen had ze maar één jurk. En dan ging ze met haar jurk ging ze naar de beek om haar jurk te wassen, af en toe. En dan wachtte ze totdat er niemand was, zodat ze haar jurk uit kon doen en wassen. En dan deed ze hem nat aan en dan liep ze terug om het te laten opdrogen. En toen dacht ik van oké, okay, dus het is toch wel iets wat misschien daar vandaan komt. En toen zei een, 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 een jongen... Uh, Osman, die zei, hé, hey, mijn oma, die heeft het ook. Altijd als ze dan een kastje ziet staan buiten, dan, dan denkt ze, oh, dat is zonde, dat moeten we meenemen. Maar ze heeft het niet nodig, maar het is zonde. Is dit een universeel verhaal, uh, wat je wilt vertellen, van, over, die, over de eerste generatie? Ja, het is een universeel verhaal, omdat, uh, nou ja, uh, de, 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 de mensen die, zeg maar, een affiniteit hebben met, met, met die migranten, die voelen dat. Hè? Dus bijvoorbeeld als ze oma's of opa's hebben, maar ook gewoon het feit uh, dat, je, dat je dingen achterlaat en naar een andere plek gaat. En wat, wat is thuis voor jou? Uh, en verandert dat thuis zijn? Uh, ook identiteit. Wat is nou eigenlijk je identiteit? Hè? Je hebt verschillende identiteiten. En daarom ook uh, dat ik die lijn met de jongeren uh, maak. Omdat jongeren, dat, dat zijn ook vraagstukken die bij jongeren heel erg spelen. Wat is mijn identiteit? Ja. Een andere vraag. Uh, het is vandaag de laatste dag van het Suikerfeest. Het ja. is de tweede ramadan in coronatijd uh, die, we, die we hebben gehad. Ik weet dat jij daaraan uh, hebt meegedaan. Mm -hmm. um, hoe, was, hoe was de ramadan in coronatijd en hoe is het Suikerfeest nu? Ja, heel gek. Um, het is natuurlijk een uh, tijd waarin je met familie bent. Um, ja, het is heel gek. Ik was best wel alleen. Um, mijn moeder die belde dan af en toe, of eigenlijk om de twee, twee drie dagen. En dan zei ze... Ik kom een pan soep halen. En dan kom ik een, een pan soep halen. Uh, maar het was niet echt dat ik naar familie ging of zo. Ik zag alleen eigenlijk mijn ouders en mijn zusje. Um, en ja, mijn oma op afstand. 
Wat wel heel grappig was, is dat sinds corona doe ik elke, bijna elke dag, rond half tien, negen uur, gaan we met z'n allen facetimen. Dus ik, met mijn zusje en mijn oma. En mijn oma is heel goed geworden met Lekker facetime. Lekker ja, 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 yes. Nou, ja. goed. Dus het was heel gek, het was heel gek, maar ja. uh, dat is voor iedereen zo, denk ik. Hé, hey, Luan en Anwar, hoe zijn jullie op het idee gekomen om een nummer te maken over de gezondheid van jongeren? Hoe, uh, ik ik denk zo? eigenlijk wat we... Wat we al allebei een beetje hebben aangekaart door, um, door ons te verplaatsen. En, 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 en met die empathie hadden we, uh, hadden we iets van... dit is zo'n, zo'n belangrijk onderwerp om nu aan te kaarten. En spoken word bereikt veel mensen. Ja. En uh, ook jongeren. Het is een nieuwe kunst, kunstvorm. En we willen natuurlijk ook jongeren introduceren aan spoken word... die dat nog niet kennen door middel van een onderwerp... Uh, wat hun aangaat, maar ons persoonlijk natuurlijk ook, denk ik, toch? Ja, het is echt vanuit de jongeren, maar ook dat wij um, ook onszelf kwetsbaar opstellen als jongvolwassenen. Want ja, wij zijn ook eenzaam en wij hebben ook heel veel nou ja, uh, te maken met, met corona en alle mentale struggles die daarmee... Uh, uh, hebben komen. jullie uh, uh, verschillende jongeren dan geïnterviewd of hebben jullie echt... Ik heb wel Anouar wel, uh, ik denk dat het voor Anouar ook geldt, dat we, ik heb wel veel projecten tijdens corona met jongeren gedaan, waaronder voor Theater, in, uh, theater De Gassen, we hebben jongeren geïnterviewd en toen quotes uh, hingen door de stad, gebaseerd op hoe jongeren corona ervaren, dat deed ik met Voerhard Lakbier. Um, veel workshops aan jongeren geven, dus dan krijg je al die verhalen. Ik heb eigenlijk al die verhalen gebruikt als inspiratie. Mooi. Ja, en en hoe, heet het, uh, hoe heet het nummer waar we straks naar gaan luisteren? Soms ben ik bang. Nou, daar gaan we straks, uh, straks naar luisteren. Daarvoor nog um, um, even uh, Bilal, Jahal zit ook bij ons aan tafel, beeldend kunstenaar. Um, Bilal, je had twee prachtige tentoonstellingen staan gepland staan in Colombia, in coronatijd. Die zijn helaas niet doorgegaan. Uh, kun je daar iets meer over vertellen wat dat met jou heeft gedaan als kunstenaar? Zeker. Nou, als eerste wil ik jullie bedanken voor deze uitnodiging... dat we hier allemaal mogen zijn. En het Amsterdamse Museum, dat ze dit organiseren, is echt super gaaf. Dank jullie wel. Um, corona voor mij met de exposities begon eigenlijk uh, heel grappig. Want 2020 uh, begon ik met een grote expositie in de OBA... Wat kwam uit China, uit Seak toen. Uh, en was februari. Maart moest ik rennen naar Colombia. Want daar ging een expositie open in mei. In het Museum of Modern Art in Bogota. En ik was in Colombia. En ik geloofde het allemaal niet. Want ik had zoiets, ach, nou, dat, dat gaat allemaal goed komen. Dus, uh, maar ja, de expositie werd uh, uitgesteld. Ik moest terugkomen met spoed naar Nederland. Um, het was uh, een, 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 een productief periode, moet ik toch zeggen. Het is uh, heel veel... Je, je ziet eigenlijk al die exposities en al die plannen eigenlijk uh, niet meer doorgaan. En dan ga je echt goed over nadenken van oké, okay, um, wat gaat er mis? Ligt het nou aan mij? Het ligt het aan mijn werk? Of ligt het nou aan de situatie in het museum, of het land? Of um, hoe moet ik het gaan oplossen? En dan ga je uh, de situatie heel anders benaderen. En uh, in Colombia met het Museum of Modern Art, ja, dan hebben we de expositie een jaar uh, uitgesteld. En we moesten het helaas nu weer uitstellen. Hopelijk gaat het dan door volgend jaar. We hebben nu geen datum uh, vastgelegd, maar het staat er allemaal. En... uh, ja, een echte wereldburger ben je eigenlijk. Verschillende ja, wereld. landen, China, Colombia. Hoe is het ja. voor jou als kunstenaar om deze tijd mee te maken waarin je vrijheid eigenlijk wordt ontnomen? Nou kijk, ik zie mijn vrijheid niet als iets wat mij gegeven wordt of dat ik iets moet gaan zoeken. Het is meestal in mijn eigen hoofd. Hoe zit mijn vrijheid in mijn eigen hoofd? En het moment dat ik mijn studio, naar mijn studio kan, ben ik vrij. Laten we het zo zeggen. Het moment dat ik een koffie kan drinken en over mijn projecten en over mijn uh, ideeën kan nadenken en een beetje kan creëren, dan ben ik al vrij. Dus um, persoonlijk heb ik er niet heel veel last van gehad, moet ik eerlijk zijn. Uh, ik vind het uh, heel belangrijk dat we hier doorheen gaan en het zet je aan, aan het denken. En, uh, ja. 
Mooi. Je bent nu bezig met een project, een nieuw project, een steentje ja. bijdragen. Ja. Een steentje ja. letterlijk ja. een steentje ja. bijdragen. Kan je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, natuurlijk. Um, uh, nou ja, je ziet alles om je heen gebeuren en je hebt zoiets van, oké, okay, wat gaan we hier aan doen? Uh, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan het laatste jaar? Wat moest ik allemaal inleveren? Uh, maar dat heb ik niet alleen maar gedaan. We hebben het met z'n allen moeten doen. Iedereen moest iets, uh, iedereen moest een steentje bijdragen, um, figuurlijk dan en, um, en letterlijk. En ik wilde een, 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 uh, een soort samenwerking met de Amsterdammers uh, om de verhalen uh, die ze eigenlijk niet kwijt konden, een soort therapie voor iedereen maken um, in een soort installatie. Uh, ik wilde mijn eigen platform gaan maken uh, waar mensen dus van hun verhalen kwijt kunnen en dan de verhalen in de installatie verwerken. En uh, uh, Amsterdam Museum met corona en de stad, nou, ze hebben gewoon een fantastische platform, dus je kunt het niet beter gaan maken. En daarom zocht ik de samenwerking met het Amsterdam Museum om de verhalen uh, in een soort uh, QR-code op een baksteen en een installatie gemaakt van metaal. Uh, de bedoeling is dat het 250 vierkante meter wordt met allemaal witte objecten. En uh, op de objecten wordt dan door een Amsterdammer een steentje letterlijk op uh, of in de installatie, in een soort ritueel, gaat plaatsen. En dat uh, de verhalen gelezen kunnen worden door middel van een QR-code. Nou, dat is heel belangrijk, omdat je niet wil dat de verhalen vergeten worden. Want we zijn als mens uh, heel snel geneigd om dingen te vergeten. En dat doen we omdat we psychisch doorvillen. Dat is iets psychologisch dat we doen. Alles wat, wat naar is, proberen we te vergeten. Um... Het wordt dus echt een monument. Het wordt een monument met allemaal bakstenen die Precies. mensen met een QR-code neerleggen en uiteindelijk wordt het een enorm monument die je dan dat, zo dat is met de elkaar bedoeling. kan bekijken ja. en de verhalen ja. kan luisteren. De bedoeling. De verhalen kan lezen, video's, foto's en uh, onze moderne tijd, iedereen is bezig met de telefoon, QR-codes, nou, iedereen wil scannen en lezen. Dus dat maakt het ook toegankelijker voor de nieuwe generatie, voor de jongere generatie. En daarom heb ik ook contact opgenomen met de OBA om in de bibliotheken de installatie te verdelen onder zoveel mogelijk locaties, zodat veel jongeren ook de verhalen kunnen lezen en een, een deel, een, een part to be part of it. Ja, en wat inspireert jou uh, in deze tijd? Verhaal wat je... mij inspireert ja. deze Verhaal tijd? Je het meest kracht in um, ik, ik, ik kijk heel vaak naar uh, hoe kan ik mensen aan het denken zetten. Dus niet zomaar iets zeggen zonder over na te denken over alle onderwerpen. Van hoe probeer ik mensen te prikkelen om over dingen na te denken. Uh, met mijn project in Colombia, met het museum van oké, okay, het ging over emotional abuse. En dat zijn allemaal zinnetjes die we tegen elkaar zeggen, maar niet van bewust wat het eigenlijk mee doet. Weet je, als, je zegt, als je tegen iemand zegt, I cannot live without you. Wat betekent het? Ga ik dood als jij bij mij weg bent? Dus de druk die je op iemand zet, als je tegen iemand zegt, you are mine, you are mine. Uh, hoe kun je dat eigenlijk, het is eigenlijk heel lief bedoeld, van you are mine, je bent van mij. Maar de druk die je zet op iemand, en dat, wil ik, en, en dat probeer ik de uh, inspiratie uh, om bij de mensen, uh, uit de mensen daar, van oké, okay, zij moeten nadenken, of hoe kan ik mensen triggeren om... Over onderwerpen yeah. na te denken. En, uh, dus ja. sociaal-maatschappelijke uh, uh, eigenlijk uh, uh, thema's naar kunst, beeldende kunst omvormen. Dat is eigenlijk, in, in, uh, in, 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 een, in een manier dat mensen zich ook uh, uh, esthetisch ook iets uh, mooi vinden en zich gaan naar kijken en dan gaan ze nadenken. En uh, ja, sociaal en, en, en de maatschappij wil je altijd mee betrekken. Dus, uh, Mooi, huh. dank. Ik wil heel graag een klein uh, uh, stuk uit een gedicht van Babette Fonsi uh, voorlezen. Uh, en ik ben heel benieuwd uh, of jullie daar dingen in herkennen over, over de coronatijd. Deze, dit gedicht staat ook op, uh, op corona in de, in de stad. Uh, het heeft voor mij wel een hele duidelijke link ook met uh, het thema jongeren. Maar uh, ik herken er ook meer in. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan uh, van vinden. Um, 
In mijn buurt wonen kinderen die bang zijn voor zomervakanties en bij, en bij wie in isolatie muren en moeders op hen afkomen. Het zijn de kinderen die het liefst afreizen naar hun fantasie. Het virus legt veel bloot, dwingt tot nadenken, tot rust. De klimaatactivist is een vervroegde hibernatie. Mijn hoofd kan er niet bij. Ik betrek er een geloof bij. Leer mijn vrienden beter kennen op een digitaal huisfeest. Beeldbellen is het nieuwe dansen in een café. Wat vinden jullie uh, van Ja, prachtig verwoord. Prachtig verwoord en uh, heel herkenbaar. Uh, het, is, het, het heeft met verandering te maken door alles wat er gebeurt en hoe je daarmee omgaat. En het verschil daartussen, ja, heel herkenbaar. Mooie, uh, mooie metafoor, ook mooi verwoord. Het reizen in de fantasie, volgens mij. Ja. Vond ik een hele mooie zin. Ja. Zo ook de manier waarop ze iets zegt, vind ik heel mooi, ja. ja. Ja, ik moest er ook aan denken, want jij had het natuurlijk uh, bij je werk over emotional abuse. En uh, niet direct natuurlijk, maar we hebben in coronatijd is natuurlijk ook heel helder geworden in onze stad dat veel kinderen te maken hebben met een onveilige thuissituatie. En voor mij gaat, deze, uh, gaat haar gedicht hier ook uh, deels uh, over. Dus ik wilde dat heel graag ook uh, tijdens dit uurtje benoemd hebben, van dat we daar toch echt uh, veel meer aandacht voor, uh, voor moeten hebben met elkaar. Zoals Imen dat uh, in het vorige stukje ook uh, prachtig zei. Ik denk dat het tijd is dat we naar, uh, naar jullie gaan uh, luisteren, Luan en, uh, en Anwar. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, okay, en daarna wil ik heel graag uh, nog gezamenlijk uh, afsluiten. Dus het woord is aan jullie. Ja. Soms ben ik bang voor wat de toekomst brengen zal. Dat ik toch niet verder kan, we zijn een jaar verder al. Wie komt met een plan? Waar zijn al die stemmen dan? Dit gaat diep net een dal. En nachtmerrie, zeg me wie ons wekken zal. En ik ben er al gewend aan geraakt. Voel me gesquast als een tennisbal. We gaan heen en weer. Is deze match verknald? Is deze match verknald? Het eeuwige gepieker bepaalt mijn dalen. Aan het eind van de dag wil ik enkel comfort. Want mijn grijns is mijn lach en dat hebben ze door. Deze tijd is zo niet mij. Een levende hel voor een optimist. Een gevangen engel staat voor een duivels dilemma. Poorten gesloten, maar mijn huis staat in Jenna. Ik denk na. Soms dan denk ik na E. S'avonds laat steeds. Ergens na één. Soms dan gaan deze gedachten door elkaar heen. Terwijl ik weliswaar weet dat iedereen het wel eens zwaar heeft. Dit voelt als een raar kleed dat over je heen valt en je helemaal claimt en langzaam steeds de hele stad aansteekt. Ik hoor nog hoe mijn pa spreekt. Ik heb voor hetere vuren gestaan, we zijn bevangen door hypochondrie. Het was een oorlog zonder doortocht en dit is slechts een fikkie of niet. Ik ben gebrand op overleving. Soms ben ik bang om mezelf in een zegen te verliezen. De grip kwijt op de realiteit omdat ik de werkelijkheid niet in de hand heb. Loslaten, een vlot kapen, me trots laten varen en van een steen zomaar een rots maken. Klok slagen, terwijl we seconden missen. Tijddodende vriendschappen, maar ik maak geen vijanden met gisteren. Velen willen van me snoepen, mij zien droppen. Maar als mijn hart geen kick geeft, zal het wel niet kloppen. Ik ga waar ik heen moet, ik laat het vervellen. Je kan geen straight moves maken met een slang, ik hoef niks te vertellen. Praten duurt te lang en soms ben ik bang dat de wereld een duistere plek wordt. Terwijl ik gevangen in hoop al in het licht sta. Ik filter mijn boodschap voor al die kids, want Gevaren op social media die hebben effect op deze generatie. Dit is geen stigma, maar puur hoe ik erin sta. Bro, hou je hoofd omhoog en je kin in de lucht. Neem van buiten en binnen een zucht. Innerlijke rust. Praat hier met zelfconfrontatie. Gedachten nimmer op de vlucht. Laat je geest even zweven en geef hem leven. En daarna wil hij niet meer terug. Mijn maten verzaken en vechten tegen demonen. En die komen zeker in deze lege periode hevig naar boven. Nachtmerries in de ochtend. 
en in het donker dagdromen. Het is een teken aan de wand. Je ziet de muren op je afkomen. En dan denk ik van wat doen we? Ik ga niks verbloemen. We zitten in deze fase. Dit gaat niet over rozen. Straks is het meteen verwaterd. Dit is een eiland omringd met vele tranen. Ik laat het even varen. Het gras is groener aan de overkant. Ik neem een leed steeds te grazen. Soms ben ik bang voor tegenslagen. En dat de uitkomst niet uitkomt en dat ik hier nooit meer uitkom. Soms ben ik bang voor tegenslagen. En dat de uitkomst niet uitkomt. En dat ik hier nooit meer uitkom. Dank jullie wel. Wow, prachtig. Oh, wat een geluk hebben wow. wij. Dit hebben wij gewoon live nee. mogen zien. Oh, en wij ook, wij mochten dit live doen. Ja. Ja. Het is de eerste fijn. keer dat we het live doen, dus heel erg bedankt. Ja, ja. Wauw. Wow. Oh, ik kijk er nu al naar uit om jullie op het podium te zien als jullie dit, uh, dit, gaan, uh, dit gaan doen. Prachtig. Ja, zijn er nog dingen die jullie willen zeggen ter afsluiting, met ons willen delen? Um... Hou vol, zou ik zeggen. Jullie zijn super goed bezig. Heel goed bezig. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En ik hoop dat, je, uh, dat, dat in Colombia heel mooi wordt. Klinkt heel zeker mooi. Worden. En hier ook. En hier ook, hè? Ja, zeker. En voor alle kuikers, of uh, kijkers, hou vol. Kijkers. En uh, dank voor, uh, voor alle kuikers. Ja, super. Ja. Nou, het is natuurlijk live tv. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Ilias, ik vond het fantastisch om dit samen heel met fijn jou, uh, om met jou te, doen. te doen. We waren en, goed uh, ingespeeld op elkaar. Echt wel. Dit, we got this. Dit ja, kunnen we herhalen. En uh, ter afsluiting, we gaan zo meteen echt kijken, denk ik, naar de buitenexpositie, de opening daarvan. Uh, Amsterdam Noord. Dus mocht je na vandaag tijd hebben om langs te lopen, doe dat vooral. En uh, wij wensen onze volgende collega- collega's heel veel uh, plezier. Dit was echt leuk om te doen. Dank, Dank jullie wel. jullie allemaal. Dank jullie aan al onze gasten. En bedankt voor het kijken. Dank. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Wil je de hele estafette uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als u wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcast.amsterdammuseum.nl Dank aan de gasten en aan u voor het luisteren. Tot snel! Thank you.